0: Estamos efectivamente terminando el Congreso, fue un tiempo muy bueno donde para esto, esta ocasión que nos toca vivir a nosotros, que es la última, irremediablemente la última, tenemos que estar pues acordes con las circunstancias. Decía alguien hace un par de semanas en el Congreso del Mundo de Fe, allá en México, Capital, que lo importante es que cada uno esté atento a lo que le toca vivir. Entonces, vivir de glorias pasadas está bien. Ponía un ejemplo. Un ejemplo, claro, inmediatamente ya sabes a quién se fueron las miradas, ¿no? A mí. Porque eh, un predicador le decía a, al predicador que estaba compartiendo eso que los jóvenes en la iglesia no estaban acudiendo que tenía una iglesia grande, pero no eran jóvenes. Había cada vez menos. Incluso, dice, sus propios hijos estaban perdiendo el deseo o la motivación para ir. Y le pregunta, eh, ¿cuánto duran tus reuniones? Y dice, bueno, pues cuatro horas. Y dice, ah, muy bien. Y tal vez si la cambias, la reduces un poco, dice, ¿a cuánto? Dice, pues eh, una hora y media, estaría bien. Dice, no, no puede ser. Porque en esas cuatro horas nosotros estamos eh, sintiendo la presencia de ángeles. Se extendían y se extendían, ¿no? Y le vuelve a preguntar, pero bueno, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Ángeles? o a tus hijos en la iglesia y dice bueno pues a, a mis hijos entonces hora y media <risa> porque que, hay que pensar en ellos no y no es que uno tenga que adaptarse a las personas pero sí al tiempo entonces aquel predicador yo me imagino cuál es no, dije, no dice el nombre pero yo me imagino es de esa época pasada que era <coughs> donde se hablaba mucho de que la gloria venía y tal vez sentían la presencia de los ángeles, pero ya la nueva generación estaba en otra sintonía o no había logrado transmitirles la sintonía a la nueva generación. De tal manera que se estaba perdiendo un poco todo el, el verdadero sentido de la Iglesia, que como muy bien decía ese predicador, que me gustó mucho, si algún día Dios quiere lo voy, lo voy a invitar para que venga, la Iglesia tiene que ser una puerta abierta al cielo. Cada reunión, cada vez que estamos juntos, lo especial que tiene es que tiene que ser una puerta abierta al cielo, por donde la gente pueda ver esa puerta y pueda entrar al cielo. Esa es la idea. No retroalimentarnos nosotros, pues como decía un, un antiguo líder que tuvimos, no los mismos con las mismas y en las mismas sino trayendo algo fresco y de parte del espíritu. Ahora, esto se ha vuelto también obsesivo para muchos y eso de traer algo fresco se, se creen que es algo nuevo siempre. Y entonces hay que inventar, porque la Biblia es clara y no tiene más mensaje que este. Pues como nos compartió Fabio muy bien en el tiempo del Congreso, es que lo único que tenemos que predicar nosotros es a Cristo lo demás sobra y cristo es el centro y cristo es el objetivo y cristo es todo absolutamente todo pero eh, está fallando la estructura de la iglesia de la esposa de cristo por varias razones y según estaba escuchando pues primero a david y después a fabio eh, yo le estaba preguntando al Señor qué es el grave problema que estamos cometiendo, situación que estamos nosotros promoviendo y propiciando, que está, ha cambiado tanto la estructura de lo que tenía que ser algo sencillo, algo básico, pero a la vez contundente, porque hablar de Cristo no puede ser, bueno, pues una temporada al año hablo de Cristo y el resto pues a ver qué me invento, sino que tiene que ser el centro, ¿no? el, el, el objeto principal. Y el Señor me mostró dos cosas que nos separaron o que nos separan irremisiblemente de Él. Barreras infranqueables, imposibles desde el punto de vista humano de traspasar. La primera se produjo cuando apareció el pecado. Eso produjo tal brecha, tal separación, tal distanciamiento que para el ser humano era imposible, absolutamente imposible, poder arreglar eso. Pero en su misericordia y en su amor, Dios mismo se encargó de ese asunto. Y Él tapó esa brecha. Hizo un puente que conocemos, y a veces lo vemos así en ilustraciones, con la cruz. De tal manera que nosotros ahora sí podemos pasar si podemos llegar, y ese, ese, ese muro infranqueable, esa brecha imposible de arreglar, Dios mismo se encargó de arreglarla. Pero todavía esa brecha en, en ciertas eh, congregaciones, en ciertas eh, audiencias, no trata de arreglarse, porque no se predica salvación. Se predican otras cosas, algunas ciertamente extrañas. Pero la gran reparación humana que hizo el Señor con nosotros, derribando todo lo que había entre medias, anulando incluso el acta, pues sabes que todo se escribe en el cielo, teníamos un acta en contra nuestra, bueno, dice que en, en la cruz quedó puesta ese acta y ya no cuenta. O sea, ya nuestro haber quedó limpio, absolutamente limpio. Entonces, y, dije, y la otra cuestión que venía a mi mente, cuando la estaban obrando especialmente eh, eh, David, era la fe. La fe. Y vino a mi mente... Pues primero en, en Hebreos 11, ahí es donde vamos a estar hoy eh, mayor tiempo, en Hebreos 11 está la definición de fe. Pero antes de entrar a definirla, el versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible. Repítelo conmigo, imposible. O sea, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios. Quiere decir que esa es la otra barrera. Imposible sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que Él existe. Porque hoy todo se mueve, se diseña, en torno a que Dios no existe. Y además, que Él recompensa a los que le buscan. Bien, esa barrera, bueno, gracias a Dios que también él nos ayuda, porque la Biblia nos enseña que Él pone también el, tanto el querer como el hacer. Querer, o sea, es la fe, Él nos ayuda y nosotros actuamos bajo la fe de Cristo. Pero quiere decir que esa barrera ya está en, nuestra, en nuestro campo, o sea, ahora la pelota está en nuestro campo, porque nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer y ahí es precisamente es donde vemos el, el, el gran compendio de mentiras de engaños de falsedades es en cuanto a la fe en qué creer en quién creer porque la fe es imposible absolutamente si no la tenemos correcta llegar a Dios ya eso él, él hizo su parte no lo podemos olvidar pero ahora la nuestra es creer. ¿Y cuando se produce nuestra salvación y ese encuentro que entonces ya no hay ninguna barrera ni ningún obstáculo? Pues cuando la salvación que el Señor nos dio, yo la creo. Tengo fe. Y creo, pero además creo lo que tengo que creer. Porque creer simplemente, y es lo que a veces se promueve, pues no sirve de nada. Entonces, fíjate, en Hebreos capítulo 11 es un, es un capítulo que cuando estés así como dudoso, yo te aconsejaría que lo leyeras otra vez. Yo en esta semana me lo he leído unas cuantas veces, porque cada vez que paso por él encuentro una mayor riqueza, porque lo que yo necesito es fe. Pero la fe no es algo abstracto, la fe no es algo etéreo, la fe no es algo, bueno, como, como una nebulosa, algunos creen que la fe es que yo me lanzo al vacío confiando en que antes de que toque el suelo alguien me recogerá. Pues no, no, no es eso la fe. La fe, y vamos a la definición, dice en el versículo 1, es pues la fe, dice la certeza, certeza absoluta de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Si nos detenemos ahí, claro, vamos a encontrar que hoy una de las más peligrosas desviaciones de la fe se basa en este, en este versículo, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ellos creen que cualquier cosa que tú visualices, que no ves, pero la visualizas tú, te va a venir. Cualquier cosa. Y creen que tienes que estar convencido aunque no lo veas de que va a llegar porque va a llegar pero es cualquier cosa y la fe no es eso porque todo lo que está hablando la fe y por eso hay que leerse el capítulo entero tiene que ver con Dios y Dios para qué nos salvó para este tiempo que estamos aquí y estemos bien o para la eternidad quiere decir que, como es para la eternidad, es la certeza de lo que no se ve. Porque la eternidad no la vemos, sabemos, pero no la vemos. Y la convicción absoluta de lo que no estamos viendo tiene que ver con algo mucho más trascendente. Porque de las cosas cotidianas, no te olvides, tenemos que tener fe, pero Dios dijo que se iba a encargar personalmente Él, ¿no? Que es lo que nos falta, eh, creerle a Él. Entonces, él dice que, en Mateo 6, que él cuida de las aves, que él cuida de las plantas, dice, hombres de poca fe, pues ¿cómo pensáis que no voy a encargar de vosotros? ¿Que sois más importantes para mí que los animales y que las plantas? Ves que siempre interviene la fe. Y fíjate, en estos días, claro, yo me he sentido así un poco pachucho, y, y de repente me vino un pensamiento en cuanto a la sanidad. Y le dije, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Porque tenemos un concepto equivocado de la sanidad. Muchos esperamos que venga algún predicador que ya tiene fama o, o que conocemos de sus habilidades, o que tiene el don de sanidades para que venga y nos sale, y, y etcétera, etcétera. Pero yo le dije, Señor, perdóname porque no estoy creyendo que cada vez que llegó ese látigo de los romanos a tu espalda te causó tanto daño y tanto dolor y allí estaba mi enfermedad y yo no lo creo sigo esperando a un predicador que venga un ungido de lo que llaman de Jehová y no, no, no me doy cuenta de que en esos latigazos ese sufrimiento no fue gratis y dije, le dije, Señor, perdóname, 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 porque es que yo estoy creyendo que, que la sanidad es como un, no sé, una cosa mágica. Y, y resulta que tú estabas siendo sanado allí y yo no lo valoro, no lo aprecio. No le doy el, el, el lugar que tiene esa, esos, esos latigazos. Fueron 40 y multiplicados por siete, porque el látigo romano tenía siete colas. Y todo lo recibió... Y fue tan espantoso que, como dice Isaías 53, quedó irreconocible, no parecía un ser humano. Y yo esperando que hagas algo que ya hiciste, esperando que me sanes cuando ya me sanaste. Y os pongo ese ejemplo porque, bueno, en esta semana estaba así eh, en convalecencia y le da uno tiempo a pensar de esas cosas. Pero tú piensa en tu sanidad es que ya fue sanada tu herida. Y el castigo que dice, Señor, es que claro, entiendo que me castigues No, no, ya fue sobre él. Y nosotros no apreciamos. Y el, el, el grave error es que no apreciamos, no valoramos lo que hizo Jesús. Porque la fe, claro, Satanás sabe que se influye es imposible imposible acercarnos a Dios por eso la está atacando no de hoy pero la está atacando y atacando y atacando de tal manera que en cuanto logre desviar el objetivo ya no tengas la fe correcta ya está nos quedamos fuera <risa> perdón otra cosa que lo que peor me sentó fue el tubo ese que le meten a uno por la garganta para la anestesia. Qué mal. Me hizo algo de cosquillas en la garganta. También el señor pagó por eso. Pero fíjate la sutilidad Claro, ¿qué plantean estas personas? Que tú puedes creer lo que quieras, lo que quieras. Que vas a tener un buen esposo, una buena esposa, que vas a tener un buen coche, que vas a tener una buena casa. Que no lo ves, pero si tú crees, 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 eh, lo vas a tener. Pero claro, como decía el, el devocional de ayer, eh, y en el redil, eh, la brujería se ha metido en la iglesia, pero de lleno, eh, pero hasta atrás. Y... y, y un, una, un ritual kundalini es un culto evangélico en muchas iglesias, es lo mismo, ¿eh? lo mismo. Hacen las mismas cosas, las mismas expresiones, los mismos revolcones, gritos alaridos, aullidos y gemidos y gente corriendo por allí. Es, es, la, es la brujería pura metida ahí, bajo la es, el, 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 el símbolo del Espíritu Santo, que no tiene, nada tiene que ver con eso. Porque os recuerdo por si no estabais todos, que cuando llega de verdad el Espíritu Santo, trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Veis que la fe no estamos solos en esa batalla? Y la última es dominio propio. Entonces, cuando uno ve esas manifestaciones, dice, ¿dónde está el dominio propio?, donde está todo el fruto, el fruto es el resultado final de la presencia del Espíritu Santo. No lo podemos negar. Y, y como es, cuando yo lo veo, y lo veo que es justamente lo contrario, lo contrario de lo que se llama ahora el mover del Espíritu Santo, digo, pues no es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, probad todo espíritu, si es de Dios porque el Señor sabía perfectamente que se iban a mover muchos espíritus siempre, pero en el tiempo final especialmente que no son de Dios y por tanto pues atacar la fe como recuerda es imposible imposible no hay ninguna otra posibilidad de agradar a Dios si no es por la fe pues la tuvo que atacar y fíjate Siempre creemos, y así se explica, y es lo normal, que la fe tiene que ver con el futuro, pero también tiene que ver con el pasado. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 3. Bueno, el 2 dice que por ella, por la fe, nuestros antepasados fueron aprobados. O sea, los que vayamos a encontrarnos en el cielo, si es que vamos, que yo creo que sí, ¿no? Fueron aprobados por la fe. Aunque todavía no había llegado Cristo... Pero la fe lo sostuvo, ¿sabes hasta cuándo? Hasta esos tres días en los cuales el Señor, desde que muere y resucita, ¿no creáis que estuvo ahí en la tumba, resucitó y dobló las so y estuvo ahí esperando a ver, a ver la hora, a ver si vienen ya a buscarme, y, uy, están tardando ya. No, no, él dice descendió a los infiernos, a ese lugar que él mismo había explicado, que se llamaba el Hades, donde una profunda cima separaba a los condenados de los que estaban esperando la salvación no eran salvos todavía y a ellos les predicó y ellos todos oyeron el mismo mensaje de salvación que tú has oído y que si estás aquí creo es que has dicho que sí a ese mensaje de salvación el mismo porque no hay diferencia de ninguna clase bueno, ellos fueron aprobados y por eso estaban en el seno de Abraham pero estaban esperando ahora ya no hay seno de Abraham ahora ya él, él dice, llevó cautiva la cautividad, se los llevó al paraíso, se los llevó al cielo, a un lugar que todavía no es el lugar definitivamente donde vamos a estar. ¿Por qué? Porque aún faltamos nosotros. Porque la novia de Cristo es una sola y él tiene que entrar con una sola novia. Aunque son diez. Recuerda, yo expliqué esto Hace unas semanas. ¿Son diez? ¿Por qué son diez? Porque, bueno, ya sabéis que la simbología que nos puso Dios en la Biblia va enseñándonos cosas. Diez es el número de la congregación. Por eso no puede haber una sola novia. Aquellos que entienden que las diez vírgenes son diez damas de honor... No, no, son, es la iglesia, porque no es una sola persona. Somos muchas personas simbolizadas en ese número diez. Por eso eran 10 No podían ser 11 ni una, sino 10 Está todo sabiamente planteado. Y nos llevó, y nos llevará ya a, a, a las bodas. A ese momento que, fíjate, coincide con lo que hoy estamos terminando, pero luego hablaremos de lo que termina hoy, que ya sabéis que es el Sukkot. Pero estamos hablando de la fe, por la cual fueron aprobados ahora ya, ya se sí aprobaron definitivamente y dice el versículo 3 por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía el pasado nosotros creemos que esto lo hizo Dios y lo hizo como es cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué creéis que creó? ¿Dos bebés? Y venía todos los días un ángel a meterles un biberón hasta que crecieran. Hizo dos adultos. Luego vinieron los bebés. Cuando creó la tierra, ¿la creó como está? Casi. Porque bueno, sabemos que el diluvio hizo sus estragos. Entre ellos los cinco grados que se desvió y cinco días más que hay. Porque no te quepa duda, había 360. Y la, la Tierra sigue siendo divisible entre 360. ¿Por qué hay 365? Pues se inclinó y va más rápido. Ya no está en el eje que fue diseñado. Y todo, tenemos, nosotros sabemos, que el pasado es así por fe, o sea que no solamente trasladamos nuestro, nuestra fe hacia lo porvenir, sino el pasado. Y nosotros creemos firmemente que todo lo que hay es hecho por Dios, fue hecho por Dios de la nada. Donde no había nada, ahí Él lo hizo todo, lo hizo perfecto en su tiempo, lo hizo maravillosamente, y ahora, claro, vuelvo otra vez a, a lo que le pasa a uno reciente, lo que más se, se, se escudriña. Pero claro, cuando, cuando Manu me estaba enseñando cómo es uno por dentro, dos cosas. Uno, yo le agradecía al Señor que por lo menos nos haya puesto piel, porque si nos vemos por dentro, Dios mío, qué feos somos, qué horror. Yo voy a una radiografía de mi cráneo y de mi... Y digo, menos mal. Aunque no sea lo más bonito del mundo, pero, hombre, tapa, tapa. ¿Eh? Porque por dentro es que es impresionante. Pero, la segunda cosa, lo impresionante, lo bien hecho es que estamos. Cada conducto que se veía ahí, pues claro, yo estaba viendo este que estaba ahí, y, pero cada conducto comunicado con este, con el otro, con el oído, con más allá, y cada cosa hecha perfecta y todavía hay gente que puede pensar que eso es fruto de la evolución, que eso fue saliendo así. Es una obra perfecta, perfecta. Y, y lo sorprendente es que los médicos no, no sean cristianos todos, después de ver esa maravilla del cuerpo humano, de cómo funcionamos, pero perfectamente, a pesar de que tenemos nuestros achaques, ¿no? Pero los achaques ya sabemos de dónde vienen. Pero... Es que somos una maquinaria impresionante. Y ya no hablemos cuando se habla del cerebro, de todas las conexiones. Es, es como un circuito. El primero que por lo menos documentó eso fue un español, ¿sabéis? Severo Ochoa. Que documentó, dice, que es una red, una red, un network, que llaman ahora, ¿no?, Los jóvenes, tan perfecta. Y eso creen que fue saliendo así, de la nada. Es increíble. Y eso sí que requiere fe, creer esas cosas sí que requiere fe, porque es absolutamente imposible. Bueno, porque todo lo que fue hecho, y nosotros lo creemos profundamente, y nuestra fe, si no va a ese pasado, a ese reconocimiento de que toda la creación de Dios, Él la hizo y es perfecta, ya está fallando. Y hay cristianos que creen que venimos del mono. Hay cristianos que creen en la evolución. Pero ¿serán cristianos? Yo no los juzgo porque tienen que los juzguen. Pero la, la duda es muy razonable en este caso, ¿no? Porque, evidentemente, si alguien no reconoce, dice que es un hombre de fe y no reconoce que lo hecho, lo hizo Dios, y lo hizo así, pues ya empieza, empieza fracasando la fe. ¿Te das cuenta por dónde una de las cosas que, que mete Satanás para anular la fe? Pues si tú no crees en la base fundamental, que es esta? Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fracasó la fe. Luego, eh, se practica mucho la metafísica. Metafísica es exactamente lo que ellos dicen. Cree que algo va a pasar y pasará. Pero eso no es fe, eso es metafísica, eso es satanismo. Eso, como nos decía David, es brujería pura. Brujería pura. Y la fe se ha infectado de brujería por eso hoy quiero sentar una base sobre la fe. A partir de ahí, del versículo 3, ya sí hablamos de futuro. Ya sí hablamos de lo que entendemos como fe, de algo que está en la expectativa. Algo que no vemos, algo que no conocemos. Pero cuando empiezas, empezamos a examinar todo el texto de Romanos capítulo 11... Nos damos cuenta de que todas las personas que son aquí enumeradas como héroes de la fe, son muchos, pero, pero llega el versículo 32 y dice, y, ¿y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría para hablar de los que no nombra. Y dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y dice, todos ellos, por fe, conquistaron reinos, taparon bocas de leones... Apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero, estos fueron pero otros fueron torturados y no aceptaron dice, ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Esto es lo que por ejemplo hizo que aquellos tres jóvenes príncipes que estaban con, con, con eh, 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 lo diré con Daniel. Cuando los iban a meter ahí a, a, a aquel horno hirviendo, diciendo, no nos importa si es que nosotros estamos esperando una mejor resurrección. Si es que sabemos que aunque nos muramos, no es ningún problema. Dios ha dicho que vamos a tener una mejor resurrección. O sea, vamos a, 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 a ir a una vida totalmente distinta. Porque nuestra fe tiene que estar basada en lo eterno, no en lo temporal. En lo temporal la fe lo único que tiene que servirme es para creer lo que Dios dice en su palabra. Y por ejemplo, vuelvo otra vez, Él dice que me dará de comer y yo tengo que creer que Él me dará de comer y que me dará para vestir y me dará para transportarme. Él lo ha dicho, yo lo creo ya está, no necesito más fe. Porque si meto más es ya metafísica, es brujería, hechicería. Y fíjate que termina diciendo ninguno de ellos, versículo 39, aunque fueron aprobados debido a su fe, recuerda lo que decía el versículo 2, que fueron aprobados por su fe, recibió lo, que, lo prometido. ¿Dónde queda entonces la predicación esta de que tienes que tener, eh, visualiza, dónde queda la brujería? Porque ellos sabían que trabajaban siendo un eslabón más de una cadena que implicaba a toda la humanidad. Y cada uno hizo su papel y tuvieron que obedecer sin entenderlo todo. Es más, es que fíjate lo que está diciendo aquí. Pero ninguno de ellos, aunque fueron aprobados debido a su fe, recibió lo prometido. ¿Dónde recibió Abraham? las multitudes. ¿Sabes lo que vio Abraham? Un hijo. Siendo muy mayor, él y su mujer, y resulta que comenzando la temporada Dios le dice dámelo. Y se lo iba a dar. Eso es todo lo que vio. ¿Vio las multitudes de la promesa? No. Y y la Biblia es literal en eso, dice ninguno recibió lo prometido pero eso significa que no llegó lo prometido claro llegó, pero es que nuestra vida no es algo personal. O sea, nosotros no tenemos que enfocar... Cuando tú llegas a Cristo, has llegado aquí, no, no es para ti. Es, es, tú formas parte de algo. Formamos, por ejemplo, como iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso son diez, no uno. Porque está representando la congregación, está representando que un cuerpo tiene muchos miembros. Y si tú eres el más insignificante, estate muy contento de que al menos eres el, el, el miembro más insignificante del cuerpo de Cristo, que estará toda la eternidad gozando con él porque a lo mejor eres el más importante de los, de los demás miembros que van a pasar la eternidad en el infierno así que estate contento que no te, no te ha dado el Señor el don que tú decías mira fulano que ven habla quien predica o aquel otro tú no te preocupes de eso si Pablo lo tiene que tocar dice no, eso no es asunto tuyo lo que Dios te dio es tuyo y eso es lo que tú tienes que valorar, apreciar y decirle al Señor, gracias, porque aunque soy el más insignificante de los miembros, así voy a estar contigo por toda la eternidad en un gozo inimaginable y no en un tormento también inimaginable. Si lo pensaras desde ese punto de vista, si vienes que la fe que el Señor nos da es para, para entender esas cosas, Estarías contentísimo. Por eso de vez en cuando hay que darle vueltas a esto. Sobre todo, sabiendo que el enemigo no ha parado y sigue todavía, sigue todavía, y sigue todavía tratando de engañar a la gente, de apartarlos y de sacarlos del de verdadero propósito, del verdadero sentido, de la verdadera perspectiva de nuestra fe. Podríamos leer todo el texto. Podríamos hacerlo. Pero es algo que yo quiero que en esta semana eh, tú te dediques a examinar, a leer, a ver, a entender el verdadero sentido de tu fe. Porque, como yo sé que está siendo muy atacada, porque sin fe es imposible, ¿recuerdas? Imposible acercarte a Dios tú tienes que fortalecerte en la fe verdadera en la auténtica ¿cómo vas a lograr ese objetivo? bueno el capítulo 12 nos da la clave en ese capítulo dice por tanto nosotros también que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos Dice, primero, dice, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Recuerda, el Señor me puso como una un versículo ahí el que se tenemos que llegar al final. Tenemos que llegar al final y ese es el versículo que se vuelve obsesivo para ti. Tienes que llegar al final. Porque si en una carrera, cualquier carrera, tú te quedas en la meta, no eres contado como ganador. Tienes que traspasar la mesa. Dos. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por favor, entiende esta palabra, porque yo la he oído más de una vez. En boca de predicadores, consumidor de la fe. Como si la fe se consumiera. Consumar es consolidar. Consumir es que se acaba. Y lo dicen tan convencidos. El consumidor de la fe. No, no. Consumador. El que la fortalece. El que la afirma. El que la reafirma. ¿Y quién dice que es el autor? ¿Quién es el autor? Jesús. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada. Los dos pilares. O las dos barreras. Si Él no nos salva, nunca podríamos ser salvos. Y si Él mismo no nos ayuda en nuestra fe, porque Él la produce en nosotros y la lleva a término, la consuma, ...no la consume, sino la consuma... ...tampoco llegaríamos. El cual... ...para alcanzar el gozo que le era propuesto... ...sufrió la cruz. Es que Jesús estaba haciendo un acto de fe en la cruz. Léelo en Isaías 52 y 53. Y cuando él vio el resultado... ...pero lo vio en fe... Estuvo contento porque se obtuvo el resultado. Dice, menospreció, menospreciando la vergüenza, la, la vergüenza que debía pasar y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad por parte de los pecadores para que <coughs> perdón, para que el cansancio y el desánimo no se apoderaran, no se apoderen perdón, de vosotros. Aquí tenemos dos enemigos, cansancio y desánimo. Ya vemos por dónde, aparte del concepto equivocado de la fe, que ya os lo he dicho, hay otras cosas que, bueno, tenemos una fe bien, correcta, pero el tiempo, el cansancio, el desánimo también nos debilita en nuestra fe. Pero estamos viendo que lo que hace llegar a la meta, lo que hace que no perdamos de vista el objetivo, es Cristo. Puestos los ojos en Él. Yo he corrido, he corrido diferentes tipos de carreras cuando era joven. Tenía aptitudes de atleta y hice bastante atletismo. Lo más terrible son las carreras de fondo, sobre todo las de campo a través. Me puse a hacer campo a través porque un compañero mío, estábamos en el colegio interno, y un compañero mío eh, hacía campo a través y dice bueno yo voy contigo y me iba con él. Él era bueno estaba ya acostumbrado estaba entrenado de eso y se metía pim 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 y yo oh, mira era caías en un bache y, y, y no veías para dónde ibas. Y a mí me desesperaba eso. Él no, él sabía, porque ya estaba entrenado para eso, y yo, bueno, le seguía y le seguía y le seguía, pero era tremendo. Porque en una carrera corta, ya ves dónde llegas, está ahí a 100 metros, a 150 metros, a 400 metros, ya ves dónde vas a llegar. Y, y por lo menos, dices, mira, tengo que llegar hasta allí. Pero en esas de fondo, un maratón, por ejemplo, no sabes Sabes que tienes que llegar, pero... Y, y, y venga, y venga, y dale, y dale, y no ves nada, y no ves nada, y no ves nada. Pero la gente que hace eso, en el fondo tiene una visión interna de que va a llegar. Por eso no se puede eh, emprender nada en la vida, y menos en el Señor, sin saber dónde vas a llegar. Y sin saber quién te acompaña. Y, y sin saber que Él te da fuerzas. Y os puedo asegurar que es verdad. Cuando uno le pide fuerzas, el Señor las da Mira, Hace un momento estaba ahí de pie y me estaba desmayando. Dos o tres veces creí que me iba al suelo. Y decía, Señor, tú dices en tu palabra que nos fortaleces y das fuerza al que no tiene ninguna. Yo ahora mismo estoy que me desmayo. Y ¡bu! Volví. Porque está el Señor. Si no está el Señor, ahí me tenéis que recoger y tenemos un espectáculo adicional hoy. Llevarse al pastor por ahí. <risa> ¿Comprendes? Porque la fe no es un salto al vacío. Es algo bien estructurado por parte de Dios, pero que nunca olvides que tiene que ver con la eternidad. Eso es lo que no se ve. Eso es lo que se espera. Y aquí, por eso te digo, lee el capítulo 11 y verás que ninguno de ellos... Pero todos tenían la misma expectativa e ilusión porque sabían que esperaban una morada eterna. Cuando leas, por ejemplo, y veas que a Abraham no le importó porque él sabía que tenía una morada eterna esperándole, todos veían la eternidad. Esa es la fe. La fe que sí rompe la barrera. La fe que sí te hace llegar. La fe que hace posible posible, ese encuentro con Dios. Y el capítulo 12 sigue diciendo que nosotros no hemos resistido hasta derramar sangre luchando contra nuestro pecado, porque ya lo hizo él, ¿no? Y se nos habla de lo que nuestro papel como hijo. Y dice el versículo 7, si soportamos la disciplina de Dios, nos trata como hijos. Y si no, habla en algunas versiones, nos habla nos llama eh, un hombre que es feo. Pero aquí, en esta que estoy leyendo ahora, dice ilegítimos, que es mejor. ¿no? Porque toda la disciplina de Dios es para enseñarnos a confiar en Él por toda la eternidad. ¿Sabes para qué? Mira Vamos a dar un, un salto eh, hasta el versículo 10. Dicen, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, y fíjate, para que participemos de su santidad. Cada vez que tengas disciplina de parte de Dios, es para que puedas participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al momento de recibirla resulta ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después produce frutos de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Y esta parte la voy a terminar aquí, en el versículo 12. Por eso, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el pie cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. Porque el objetivo del Señor ahora en este tiempo es sanar y restaurar todo lo que se había perdido. Y esto es lo que quiero decirte en cuanto a la fea pero no hemos terminado, sino que no podemos pasar por alto, porque es una orden de nuestro Señor, el día de hoy. Y quiero leerte un texto. Está en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El último y el gran día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tú lees esto y ¿qué crees que está diciendo? Vamos a examinarlo en su contexto. A la fiesta que se está refiriendo, si lees los versículos anteriores, es a Tabernáculos. Y hoy es exactamente el último y el gran día de Tabernáculos, porque hoy termina Tabernáculos. Ha coincidido, coincidido, que este año podemos estar reunidos el último y gran día de la fiesta. Pero, ¿qué ocurría? Había un lugar donde todas las tribus y todas las, todas las comunidades y durante todos los días iban acumulando agua en una parte del templo, en un lugar del templo. Allí iban trayendo y echando agua. Porque el último día, el sumo sacerdote bendecía ese agua. Bendecir ese agua significaba que estaba pidiendo para que la lluvia temprana y la lluvia tardía llegaran a su tiempo y hubiera cosechas y pudieron volver a celebrar, porque una de las cosas que tenía Tabernáculos es precisamente celebrar y alegrarse por haber recogido el fruto que se había producido por el agua. Entonces, el Señor se llega, llega a ese punto y se pone allí de pie y les dice a todos allí que estaban esperando que el sacerdote bendijera el agua. Si alguno tiene sed, o sea, necesita agua, dice, «Venga a mí y beba. Ya sabéis que esta no es la única vez que lo dice» aquella mujer en el pozo, también le dice, eh, él le dice, sácame agua, porque no tengo con qué sacarla, y, 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 y de repente Jesús le dice, yo soy el agua, yo, si, si quieres sed, bebe de mí, y ella dice, pero si no tienes con qué sacarla, cómo voy a beber de ti, porque está hablando de algo que era futuro, decía esto de lo, del espíritu que había de venir, porque no había venido, no había llegado Pentecostés, pero ahora sí llegó. Sí llegó. Entonces, fíjate, como cierre de este congreso, lo hacemos muchas veces. Oramos por el agua y pedimos agua al Señor, eh, como una costumbre. Ya sabes, las costumbres a veces hay que revisarlas. Pero hay algo más que quiero hacer hoy, porque no se está refiriendo a agua, sino se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Ya que tenemos aquí la presencia de algunos de los pastores, nos falta muy poquitos, pues les voy a pedir que vengan acá, porque vamos a orar por el agua.